0: KBS 열린토론은 언제나 열려있습니다. 듣고 계신 KBS 열린토론은 매일 밤 0시 5분에 재방송됩니다.
1: 네, KBS 열린토론 청취자들이 보내주신 의견입니다. 휴대폰 6 7 1 6번님 대북 문제는 미국과의 공조도 고려해야겠지만 설사 공조의 금이 간다 해도 우리는 직접적 당사자로서 그까지 가야 한다고 생각합니다. 여기서 멈춰서는 안 됩니다. 콩 i d JDY i d 쓰시는 분입니다. 대북 특사 목표를 뚜렷하게 가지고 가서 협의를 하고 오시기를 바랍니다. 과거 퍼주기식 달래는 것보다 정확한 목표를 가지고 타결해와야 한다고 봅니다. 휴대폰 7516번님. 종전선언과 비핵화의 첫 단계인 핵리스트와는 결코 맞바꿔서는 안 됩니다. 그간의 북한의 태도로 볼때 완전한 핵폐기는 체제가 걸려있기 때문에 자신들의 이익만 추구하고, 전국에는 돌변할 변수를 생각해야 합니다. 여러분들의 의견 잘 들었습니다. KBS 열린 토론 정치 재구성, 어, 계속 토론 이어가겠습니다. 강기정 의원님, 정태근 의원님, 박시영 부대표님, 배종찬 본부장님, 네 분과 함께하고 <웃음> 계셨습니다. 저희가 앞서서 이제, 저, 그 더불어민주당 이해찬 당대표, 어, 선명한 이제 노선과 그리고 앞으로 이제 어떤 인사들이 나올지 이제 그게 굉장히 궁금하다 얘기했는데 일단 이번에 지난주에 저는 이제 뭐 가장 제, 바깥에서 보니까 역시 사람 이름 얘기 나오니까 제일 재밌더라고요. 개각한다고 그래서 여러 사람이 이 나오니까 오, 누구야 뭐야 막 이래 가면서막가마평에도 <웃음> 네. 올리고 막 이러고 그랬습니다. 그래서 문재인 개각 지금 이제 어떻게 보시는지 이것부터 이거는 오히려 정태근 의원님께서 먼저 시작해 주시는 게 좋을 것 같습니다. 이번 개각 어떻게 보셨습니까?
2: 일단 시기적으로는 좀 실기했고요. 네. 뭐이 정도 개각하실 거면 사실 조금 빨리 하셨던게 오히려 낫다. 그럼 그러니까 아, 원래 더 많이 기대를 하셨어요? 개각이? 더,
1: 네. 더 크게 기대를 하셨냐고요.
2: 지금 뭐 제가 누구라고 말씀은 안 드리겠습니다만 사실 국민 생활과 직결돼서 계속 문제가 되던 장관들 지금 아직 교체 안된 사람 중에 있잖아요. 또 소신도 없고 이런 사람들이 있잖아요. 그래서 아니
1: 우리 그런 그런 사람 여기서 얘기하면 안 되는 건가? 어떻게 되는가? 제가 잘 모르겠는데. <웃음> 아니,
2: 그러니까 구체적으로 예. 예를 들면 네. 네. 그 환경부장관 같은 경우는 여러 차례 지금 문제가 됐어요. 아, 환경부장관은
1: 지금, 지금 그, 저기 인사 검증을 뭐 하고 있다는 얘기가
2: 있습니다. 그리고 이제 네, 예를 들면 네. 지금 복지부장관 같은 경우가 이제 무소신의 대표잖아요. 지금. <웃음>
1: 뭐, 계속해 보십시오.
2: <웃음> 아, 그래서 제, 제가 개별 인사들 네. 얘기하기가 싫어가지고. 그래서, 네. 그래서, 그, 뭔가 이제 완성된 수준의 개각이라고 보기도 좀어렵고 시기적으로도 네. 지금 너무 지질이 떨어지는 그 이미 이제 기울기가 크게 하다, 하락하고 있는 와중에 와가지고 좀 아쉬움이 있는데, 결국은 이런 문제죠. 제가 제일 크게 문제의식으로 갖고 있는 거는. 지금 계약한 거 봐서는 결국은 이제 관료 아니면 은 당에서 등용하시겠다라고 하는 거 보면,
0: 네.
2: 일단 인재풀이 상당히 제한되어 있다. <웃음> 그니까 제한되어 있다라는 것은 좋게 표현하는 거고, 폭넓게 기용할 생각이 없다라는 것을 지금 반증하는 거죠. 아하. 이게 첫 번째 지적해야 될 문제고, 그런다고 한다면 정책 전환을 하겠다라고 하지 않는 이상은 서로 인물이 바뀐다고 해가지고, 그동안에 나왔던 정부의 여러 가지 문제점들이 잘 해소되겠느냐. 더더군다나, 이제, 뭐, 조금 이따 얘기하겠습니다만, 저는 명칭도 별로 기분이 안 좋은데, 당정청 전원회의라는 데서, 결국은 이제, 적폐청산 계속 하겠다. 그리고 기존에 이제 정책기조 가져가겠다. 이런 상황 속에서, 인물도 별로 그렇게 신선하지도 않고, 그런 과정 속에서, 뭔가 국민들이 좀 기대를 할수 있겠느냐 이번 음흠, 개각을 가지고 그래서 음흠. 별로 그뭐큰 탈은 없겠습니다만 뭐큰 소기의 성과를 얻을 수 있는 개각 대 개각이라고 보기는 좀 어렵다는 거죠.
1: 네, 관계적이원님
0: 음, 글쎄 지금 이번 개각은 저는 이제 부총리 교육부 총리가 들어가니까 중폭 개각이지 사실은. 국민들이 입장에서 그동안 또 장관 수행 국무위원 입장에서 가장 문제된 몇 군데 핀셋 개각이었죠. 그런 점에서 사실상 큰 의미를 둘 개각은 아니었다고 봅니다. 네. 예를 들면 어떤 정책 기조에 대한 전반적인 변화를 요구하거나 또 전체적으로 일대 혁신이 필요한 어떤 이런 개각이었다면 아주 대규모적으로 어 됐어야 됐는데 그런 개각은 아니라고 봅니다. 사실은 송영무 장관의 그군 문제, 기무사 해체 과, 기무사 개혁 과정에서 일어났던 문제라든가, 또 교육부 장관의 2022년 대입 제도와 관련된 어떤 무소신, 이런 입장. 이런 입장이 이제 아팠던 거죠. 물론 여성부 장관도 있었고 그랬습니다. 그런 몇 장관에 대한 핀셋 그 개각이었기 때문에 전반적으로 정책 기조를 변화시키거나 대규모 중대폭 개각을 어 바라던 게 아니었기 때문에 이번 개각에 대해서 크게 막 이것이 아 좋다 또는 아주 잘못됐다 이렇게 논의할 어떤 그런 건 아닌 것 같아요. 다만 네. 이제 어 주변의 의견 들어보면 뭐 나쁘지는 않다. 흠흠. 그러나 이거 애초부터 큰막 기대를 그래서 잘됐다 못됐다 이렇게 논쟁을 할 만한 거는 아니었던 거 아니냐 싶어요. 여론은 어떻습니까? 네 저는
3: 뭐 박수영입니다. 네, 이제는 소개도 안 해주시니까. <웃음> 직접 목소리 들은 제다 아시니까.
1: 너무 유명하시니까요. 아, 네, 네. 네. 아,
3: 김진일 박사님이? 아니요
1: 아니요 아니요 아니아니이아니그아니면 아니요 녹음을 합니다. 그럼 녹음을 네. 하면은 이제 네. 목소리는 못 알아들으시거든요. 네. 근데 우리는 이제 고정으로 꽤 오래 했기 때문에 네. 잘 알아들으실 것같아요 별명이
4: 또 하마시라 다 기억을 하네. <웃음> 하마. 네. 네, 네. 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 말씀드리겠습니다.
3: 그러니까 저는 이번 개각에 대해서 말씀하시는 뭐 임팩트가 그렇게 강하지는 않죠. 그러니까 네. 화제가 될 만한 인물들이 많지는 않습니다. 네. 네. 그러니까 특징을 보면 일단, 그, 경제부채는 관료들을 전진배치한 것 같아요. 그래요. 그러니까 이제 경제부총리를 교체하지 않은 상태 속에서 산자부하고 고용노동부, 이 음. 이제 과거에 관료 출신의 분들을 기용을 했고, 또 여성, 내가 그 여성 비율을 30% 맞추려고, 음흠. 어, 문재인 대통령 굉장히 의식을 하는 것 같아요. 그러다 보니까 이제 여성 두 분이 또 정치인 출신의 어, 유은혜 의원하고, 짐선미 의원이 교육부 장관하고, 네. 여가부, 여성가족부 장관으로 기, 용이 됐는데, 전체적으로 보면, 어, 그렇게 받아들인 것 같아요, 국민들은. 뭐냐면, 개개인에 대한 이게 적재적소의 인재냐, 이거는 평가를 뒤로 하고, 일단 좀 민심을 좀 수용해서, 그동안 네. 좀 논란이 있었던 사람들은 좀 교체하는 것이, 어, 어떻게 보면, 어, 좀, 뭐랄까 민심을 좀 수용하는 모습을 좀 대통령이 보여주는 거 아닌가 네. 그렇게 좀 받아들이는 것 같아요 개개 네. 개, 개별에 대한 평가를 떠나서 아 그렇기 때문에 심기일전하겠다 대통령이 그렇게 말씀하셨는데 그것 자체로 그냥 받아들이시는 것 같아요 네. 네, 그런 측면이 있고 물론 이제 청문회 과정에서 뭐 어떤 새로운 것들이 좀 도출이 된다면 또 여론이 가변성은늘 가지고 있지만 지금까지는 그닥 어 나쁘지 않고 무난한 인사로 네. 보여지는 것 같고요. 무엇보다도 안정감과 조직 장악력을 좀 중시한 게 아니냐. 네. 그래서 이제 관료들하고 정치인이 좀더 전진 배치되고 시민사회 출신들이 조금 이제 밀려나는 그런 무, 분위기가 좀 감지가 되거든요. 네. 그런 측면에서는 좀 안정 그리고 조직 장악력 네. 정치인들이랑 관료들 그런 장악력 이좀 있거든요. 네. 이제 다만 이제 이 부분에 어, 과거와 같이, 그니까 좀 개혁 드라이브로 과연 걸수 있을까에 대한 의구심은 좀 있습니다. 네. 이 점에 대해서는 이제 집권 여당이 당정청 회의를 통해서 협력을 통해서 어, 목소리를 또 민심이 원하는 방향이 있고 시대 정신이 원하는 방향이 있다면 그런 부분에서 이제 관료들과 잘 어, 또 견제도 하고 견인도 하고 또 밀어주고 밀어주고 뭐 이런 호흡이 얼마나 잘 맞는지 으흠. 그 거기 따서 라좀 많이 달라지겠지. 개정
4: 전본부장이죠이830 계약 자체에 대한 국민 여론은 호의적이다, 네. 긍정적이다, 예스다로 나타났다고 보여지는데 리얼미터 CBS 네. 의뢰를 받아서. 어, 지난달 31일, 이 직후죠. 바로 다음날 실시했던 조사고, 전국 500명, 표본 오차 95% 신뢰 수준, 플러스 만에 4.4%포인트, 응답률 6.5%. 나머지 개요는 앞서 소개한 조사와 동일하고요. 자세한 사항은 조사기관의 홈페이지에서 확인 가능한데, 이 문재인 정부의 830 개각에 대해서 긍정 50.8%였고요. 음, 나쁘지
1: 않아요.
4: 부정평가가 28%로 나타났거든요. 그러니까, 개각은 해야 되는데 했다. 긍정적인 음. 평가로 보여집니다. 이 부정 평가도 28%이기 때문에 뭐 긍정 평가에 비하면 훨씬 적은 비율이기 때문에 네. 그런데 이 비율을 보면은 대통령의 지지율과 헹사거든요. 하 그런데 대통령의 부정 평가 비율만큼은 아닙니다. 대통령의 이 부정 평가가 지금 40%에 육박한데 28%라면 이 개각에 대해서 담겨 있는 의미는. 해야 하는 개각을 한 것이고 긍정적으로 네. 평가하고 시점은 잘했다. 평가는 유보될 수밖에 없는 것이거든요. 네. 그런데 내용을 조금 들여다봤습니다. 다른 직업계층에 비하면 이 경제, 국정운영에 민감한 자영업층 그리고 가정주부층에서는 긍정평가가 상대적으로 낮았거든요. 네. 그러니까 이 사람 문제라고 보기는, 보, 보기보다는 는기보 우리 국민들은 정책의 방향, 그것도 경제다. 네. 그러니까 한 사람 한 사람의 계각의 내용보다도 이 문재인 이 기정부가 경제정책을 어떻게 내용을 구성해 나가느냐 바로 이 부분에 이 직업 계층별로 분석을 해 보면 이 중요성이 담겨있는 네. 그런 계각으로 보여집니다 네 근데
1: 뭐 일단은 뭐 통과가 돼야지 뭐 되는 거지 시, 실제로 이제 겨우 인선만 했을 뿐이니까 네, 아 청... 그래서 정치인과 네. 어~ 뭐 관료 출신들을 많이 뽑은 것 같기도 한데 지금 특... 특히, 어느 한 후보에 대해서 굉장한 집중적인 공격이 있더라고요. 교육부, 어, 부총리 후보에 대해서. 어, 뭐, 이거 낙마 하나 시키면 지지도 더 떨어지게 만들 수 있잖아요. 야당 입장에서는. 어떻게 보시는지 뭐, 정책을 위한 청문회.
2: 그 유인의 후보자에 대해서 갖는 사람들의 관심, 그리고 야당의 이제 그 집중도는 사실은 개인의 문제라기 보다는, 어, 이 정부 들어서 가장 대표적으로, 그 교육 분야에 있어서 어 정책을 잘못 이끌어왔고 그런 상황 속에서 과연 이유은 후보자가 그를잘 감당할 수 있느냐. 네. 그러니까 역대 김영삼 정부 때부터 시작해서요. 사실은 정치인 출신으로 교육부 장관을 등용한 경우가 김대중 정부 때 처음으로 이해찬 장관. 네. 이해찬 장관도 그 당시에 1년 2개월뿐이 못했습니다. 네네. 그래서 이해찬 세대라는 말이 나올 정도로. 그리고 그 다음에 MB 정부 때 이주호 씨가 있었는데 그분은 원래 이제 뭐 경제학자지만은 뭐 KDI에서 네. 교육...
1: 아니, 아니 노무현, 이거... 노무현 정부 때도 저걸 했죠. 짐진표그러니까
2: 아, 아, 그게 다 이제 경제 관료
1: 출신 중에서 이제 그렇죠. 교육장관을 부 등용한 경우가 그러니까. 있는데 네. 지금
2: 네. 처음으로 음. 이해찬 장관 이후에 처음으로 정치 인그 출신 교육자가 아니고 또는 경제 관료가 아닌 사람 중에서 등용한 경우입니다. 네. 이게. 네. 그래서 과연 어 제대로 능력을 발휘할 수 있을 것인가라는 것에 대해서 지금 국민의 관심이 있는 거고,
1: 네.
2: 어 저는 이제 전문성이 아주 높다고 할 수도 없고 으흠. 그렇다고 해서 6년 정도 지금 상임위를 했으면 웬만한 문제는 다 파악했을 거라고 보이지 그당이요. 근데 이제 오늘 이렇게 언론에 쭉 나온 모습을 보니까 이게 이제 좀. 조금 약간 여담이긴 합니다만, 청문회를 임하는 사람은 상당히 겸손하고 방어적이 어야 되거든요. 그러니까, 뭔가 자신이 잘할 수 있다는 식으로 계속 지금 언론을 내고 얘기를 해서, 어, 저렇게 하면 위험한데, 청문회를 임하는 자세가. 그래서, 너무 지나치게 이제 언급을 많이 하는 것이 아닌가라는 생각이 들고, 이미 일단 뭐 지금 현재 문제 된 거는 그거였죠. 지금 이제 본인이 지역구 사무실을 쓰는 게, 소위 이제, 체육시설 산업개발이라는 소위 그 국민연금체육진단 공단의 이제 산하기관에 있는 것을 써서 국감때 문제가 제기됐음에도 불구하고 그걸 해소시키지 않았다는 문제. 음흠. 그리고 이제 아들이 병역을 면제받았다는 문제. 음흠. 뭐, 요 정도고, 앞으로 이제 더 지켜봐야 될 거고. 네. 지난번에 사실은 강경화 장관 때도 상당히 놀라야 됐습니다. 결국은 청문회 때, 음흠. 경제정책에 대해서, 아니, 그 교육정책에 대해서 질을 뭐. 물을, 물을 때, 음흠. 어 실수하면 안 되는 거죠 음. 실수하게 되면 여론이 어떻게 갈지 모르는 상황이죠
0: 일단은 이제 유은혜 지명자가 사회부총리입니다 사실은 교육부 장관으로도 지금 책임이 무거운데 사회부총리라는 것은 정말 경찰부터 정말 사회재장관을 다 어떤 의미에서 이렇게 커버하고 총괄해야 된다는 측면에서 책임이 무겁죠 교육부 장관도 무거운데 사회부총리란 직책까지 갔기 때문에 얼마나 무겁겠습니까? 일단은 그윤의 지명자가 그런 점을 잘 수행해 주리라고 보는데 지금 문제되고 있는 이제 지역구 사무실 사무소 사용 문제는 이건 뭐 어떤 과정이 있었는지 모르지만 적절치 않는 것 같아요. 그 지적도 받았던 것 같고 본인은 법적으로 문제 없다라고 했는데, 어, 그건 꼭그렇지는 않는 것 같아요. 그러나 이제 이것은 뭐 일부러 이법이면서 알면서도 그랬다면 모르겠으나 그러지 않는 것 같고요 지금 자꾸 그 청와대 그 청원방에 올라 있는 것 사만만 예 철회하라는 청와대 청원글은 과거에 이제 비정규직을 정규축화하는 과정에 정교사 자격증 그러니까 그 임시직 교사를 바로 정규직으로 채용해라라는 시그 어떤 부칙 조항이 달린 법 대표 발의 한 것이 문제가 됐는데, 그 당시에도 2016년에도 문제가 돼서, 바로 사과하고, 오해 풀고, 그 조항을 삭제했던 그런 조항이니만큼, 2년 전 이야기인 걸 같아요. 그래서, 현재까지는 유회 우리 저, 지명자가, 장관을, 또는 사회부총리를, 네. 뭐, 할수 없는 부적합, 대중 부적격 사유는 현재까지 전혀 발생되지 않고 있다. 능력이면이나 이런 점에서, 그렇게 보여지고요. 네. 네. 한 이제, 말씀만 좀 드려주면 될까요?
1: 네네. 아, 예. 네. 일단 박시영 부대표님 네. 얘기를 좀 듣고서 하죠. 네. 네. 고맙습니다. 바랄게요. 네. 박시영입니다. <웃음> 아, 예, 네. <감사합니다. 웃음> 네.
3: 그, 저는 그렇게 봅니다. 솔직히 얘기해서 우리나라의 예를 들면 교육문제 관련해서 이야기하면 대부분 국민들이 전문가예요. 그리고 우리가 여론조사 해보면 교육문제 가지고 이런 좌담회 하면은 1박 2일로도 부족합니다. 그 정도로 그, 첨예하고요. 관심이 많은 상황입니다. 그런데 과연, 저는, 제가 성인이 된 이후에 봤을 때, 교육부 장관 치고, 박수 받고 떠났던 장관 기억이 나지 않습니다. 그런, 그런 것 같아요. 그건 정치인이든 관료든 학계 인사든, 다 논란이 있었고, 쉽지 않은. 그리고 좀 지나면 또 교육 정책 바뀌었고. 그러니까, 어, 부모들은, 그, 사교육비 문제 해결해 달라고 하는데, 그런 부분 해결했고. 옛날에, 뭐, 잘한다는 사람 데려다 놓았더니, 영어, 몰입교육, 막, 이런 거 가지고, 막, 얘기하고, 네네. 자사고, 막, 특목고, 이런 걸 너무 과도하게 하, 하면서, 수월성 교육, 막, 밀어붙이다 보니까, 음흠. 사교육비, 그러면 조기 과열이, 경쟁이 과열되면서, 이런 부작용도 있었지 않습니까? 네. 그러니까, 지나치면 항상 교육정책은 제자리로 가더라고요. 예를 들면, 노무현 정부 때 산불정책을 굉장히 세게 하다 보니까, 그때도 또 수월성 교육 쪽으로 선호하는 경향이 바뀌었습니다. 또 이명박, 박근혜 정부 때는 수월성 교육을 너무 세게 밀어붙이니까 네네. 또 이런 형평성 교육, 다수의 사람들을 챙기는 쪽으로 좀 더디 가더라도 이런 쪽으로 국민들의 인식이 바뀌었거든요. 그러니까 너무 급선회를 하면 그래서 교육은 급진적 변화보다는 점진적 변화가 좋다. 저는 이게 이제 국민 다수의 생각인 것 같고요. 그리고 속도보다는 설득이 중요한 자리인아요 그래서 자기의 철학, 소신 이런 것들 가지고 밀어붙이기보다는 국민 다수가 원하는 방향. 근데 이게 되게 팽팽합니다. 네. 교육 문제는 어, 특이한 건 뭐냐 면 이념에 따라서 그게 다르지 않습니다. 진부와 부수와의 다른 게 아니라 두 가지입니다. 부모의 학력 수준. 두 번째는 대도시냐 중소도시냐 아니면 농어촌에 사느냐. 입시 전형이 다르기 때문에 그런 네. 차이들이 있습니다. 그래서 지혜로운 사람이 좋아요. 능수능란하고 지혜로운 사람이 좋습니다. 그래서 그런 면에서 윤의 내정자가... 그~ 예를 들면 어떤 부분은 적합한 부분이 있고 어떤 부분은 부족한 부분이 좀 분명히 있다고 봅니다 그래서 어~ 지혜롭게 어~ 만약에 청문회를 통과하시면 네. 많은 사람들 현장에 있는 사람들 이야기를 듣때 교원단체 너무 휘둘리지 마시라 음흠. 교원단체 이야기는 듣되 어~ 사, 약자인 음. 학부모 학생이죠 학생 학생과 학부모들 이야기를 좀더 반영하는 그런 어떤 장관이 됐으면 좋겠
1: 그거는 장관되시고 나면 또다시 교육 정책 얘기할 때 하도록 하고요. 네. 아니 참... 저는 조금씩 조금 의문이 들었던 게 바로 그렇게 지금 사실 교육 부총리 자리가 지금 사실 굉장히 리스크가 큰 자리인데 왜 그걸 정치인으로 할까. 정치인으로 해서 그분이 물론 잘할 수도 있겠지만 어, 굉장히 잘못한다 그러면 오히려 또 비판이 굉장히 커질 수도 있는데 정치인 출신으로 한게 오히려... 더책임감 부각시키려고 하는 건가요? 똥뭐가요
2: 네. 그래서 제가 말씀드리는 의원이에요. 게 그러니까 네. 조금 전에 좀그 우리 박시정 대표가 얘기한 것 중에서 역대 교육부 장관이 다 문제가 있었던 건 아니거든요. 전반적으로 <웃음> 아니 문제가 많은데 잘한 사람이 <웃음> 기억이 안, 네. 안 네. 난다고요. 그러니까 네. 예를 들면 y 네. 뭐 s 정부때 안병영 장관이라고 계셨어요. 네. 네. 래서니다 잘하셔서 사실 노무현 정부에서 발탁했었다가 <웃음> 음. 정권하고 철학이 안 맞는다고 해서 그만두신 경우여가지고 이런 분도 계시니까 다도매급으로 넘기시면 음흠. 안 되고요. 음. 지금 말씀하신 거과 관련해가지고요. 음. 그러니까 지금 이제 아까 집중적으로 청원에 문제가 됐던 게 교육공무원. 네, 네. 공무원들이 공무원.
1: 문제 제기한 네, 거죠. 예예.
2: 고법과 그 관련된 문제가 또 하나 있었고, 또는 두 가지가 더 문제가 있었는데 하나는 초등학교 1, 2학년들 방과 후 영어 수업. 네, 네. 요 문제가 논란이 있었고, 두 번째 또 하나가 뭐였냐면, 자사고 폐지가 있었어요. 우선선발권을 주는 게 아니라 폐지를 주장했던 경우거든요. 네. 그래서 제가 지금 우리 김 박사님 말씀하신 것처럼, 제가 요즘 많이 인용하는 문구 중에 하나가, 어, 이 거짓말보다 이진리에 무서운 적이라는 게, 이념, 신념. 으흠. 이게 이제 미체가 한 얘기거든요. 그러니까 지금 이제 박정대표 말씀을 하셨습니다만, 기본적으로 자신의 교육 철학이 있는 것이고 그것을 정책으로 옮겨가는 과정 속에서는 상당히 깔려있는 인프라가 어떻게 되어 있는가 그리고 이해당사자가 어떻게 되어 있는가 그리고 이게 미래적으로 봤을 때그 성과를 낼수 있는 것인가라는 것을 종합적으로 고려하지 않고 소위 철학적 기반화에서 이념적 기반화에서 바로 정책으로 가면 문제가 된다는 거예요. 그러니까 예를 들면 자사고 같은 경우도 이게 자사고를 없애버린다는 거하고 우선 선발권을 폐지한다는 거는 엄청난 차이인 거거든요 그러니까 예를 들면 방과후 영어 수업 문제도 그외국 교육에 대한 부담을 주지 않겠다라는 선의하고 그나마 없는 사람들 입장에서 봤을 때 학교에서라도 방과후 영어 수업하면 되지 이런 거하고는 상당한 차이가 있는 거거든요 그래서 이런 문제니 그러니까 제가 보기에는 청문회에 들어가서 이런 문제에 대해서 어떻게 입장을 표명하는가가 네. 만약에 상대적으로 자신의 철학이나 이념에 경도된 방식으로 정책을 얘기하게 되면 야당뿐만 아니라 국민적 여론도 싸늘할 수가 있어요. 어,
1: 아니, 저도 굉장히, 결국 거기서
2: 갈리는 문제일 거예요. 굉장히
1: 말하면. 지혜로울 수도 있고 굉장히 네. 위험한 선택일 수도 있고 이런 딱 보니까 딱그 생각이 들더라고요.
4: 의원의 네, 네. 의원을. 네. 사회부총리 겸 교육부 장관으로 임명한 이유가 있을 겁니다. 대체적으로 나타난 반응을 보면 물론 긍 부정이 엇갈리기는 해도 기대감을 놓고 보면 개혁일 것이다. 또 정치권 인물이기 때문에 기존의 교육제도에 머리가 굳어버린 인물들보다는 훨씬 더 변화를 만들어낼 수 있을 것이라는 다 것이거든요. 그런데 문제는 그럴 때 개혁적인 이미지가 계속 유지되어야 되는데 지금 청문회를 앞두고 드러난 문제 중에서 보면 이 사무실을 합법적으로 또 사용하는 문제도 있겠지만 더큰 문제는 바로 아들과 관련된 병역 문제거든요. 근데 이 부분은 이제 저, 빨리 저 뭐, 뭐 어떤 문제가 있습니까? 네. 저잘 모르는데 병역 그냥 면제받은
1: 거 면제를 받을 는데
2: 네. 네. 그것을 과연 그게 이제 안 낳는 사람도 있고. 어허. 반복적으로 아픈 사람도 있고, 완치가 네. 되는 사람도
4: 있고, 뭐 네. 이런 네. 것
2: 때문에 지금 의혹이죠.
4: 의혹인데, 의혹인데, 더 적극적으로 해명이 필요할 것이다라고 보여지는 것은 다른 담당 장관보다는 교육부 장관에 대해서는 개혁적인 이 교육수장을 바라고 있습니다. 그래서 네. 지난 지방선거 때도 대거 13곳이었나요? 음흠. 이 진보교육감이 당선되기도했는데 그런 변화를 학생들도 바라거든요. 근데 네. 문제는 뭐냐면, 이런 개혁의 이미지가 여러 가지 의혹들에 의해서 흔들려버리면 그리고 해명되지 않는다면 이게 불안감으로 연결돼 버리는 것이거든요. 네, 적어도 학... 다른 것에 비하면 다른 부처에 비하면 교육부 장관은 사회부총리이기도 하지만 안정적인 것을 원한다면 자칫 이것이 무엇이 문제가 될수 있냐면 청문회를 거쳐가겠지만 이 논란만으로도 누가 흔들릴 수 있냐면 결국 학부모가 흔들리는 것이거든요. 그런데 네, 네. 학부모가 흔들리는 것은 이 학부모들의 구성을 보면은 가정주부도 있지만 대부분은 모든, 뭐, 모든 직업들이 속해 있습니다. 대통령의 지지 기반인 화이트 칼러가 있고 학생이 있거든요. 네. 이들이 흔들리게 된다면 그 논란이 또 부식되지 않다면 대통령 지지율에도 연결될 가능성을 배제할 수가 없는 겁니다. 왜? 네. 다른 인사들에 비해서는 적어도 사회부총리 겸 음. 교육부 장관이 지금 많은 관심이 몰려 있거든요. 그래서 저는. 음. 이, 지뢰, 너무 걱정해
1: 주신다? <웃음>
4: 아니 그, 그, 그 걱정한다는 걱정의 의미보다는 <웃음> 네. 그런 여론의 영향을 끼칠 가능성을 더 빠른 시간 내에 해소시켜줄 필요가 있다라는 것이죠 예, 예. 제가 짧게 하나만 네, 말씀드리겠습니다
3: 박시영입니다 저는 개인적으로 그런 생각 같습니다 그러니까 교육부 장관은 좀 (60대가) (60대) 이상이 안 했으면 좋겠다 저는 개인적인 생각입니다 왜냐하면 이게 아이들을 키운 게 오래되잖아요 계속 교육정책이 바뀌고 학교 현장이 바뀝니다 근데 아이를 키운 자기의 자녀를 키운 저 키운 세대가 좀꽤 멀리 지나가면 네. 감이 많이 떨어지더라고요 감이 떨어져요, 저는 그걸 많이 봤어요 정치인들 네. 만나보면서 그거 많이 느껴서 가급적이면 교육부 장관은 5 0 대가 하는 게 좋다 네. 그게 네. 누구든 그런 생각이 일단 하나 있고요 두 번째는 어젠가요 t v 를 보는데 저도 깜짝 놀랐는데 보통 이제 초등학교 저학년 아이들이 되게 한 시에 끝납니다 근데 이제 세 시까지 강원도에서 놀이 수업들, 놀이, 그러니까 노는 거, 노는 걸 통해서 3시까지 이제 예를 들면 학교에서 놀게끔 만든 거예요. 네네. 그러면 이제 다수의 맞벌이 부부들 이런 이 사람이 있으니까 3시에 끝나니까 좋거든요. 바, 아, 반갑죠. 네, 반, 반갑죠. 근데 그거를 반대하는 또 학부모들도 꽤 많더라고 요 인터뷰를 네네. 하는 거 보면서. 그래서 야 역시 현장에서 다양한 목소리를 들어야만이 그런 다양한 계층에 맞게 이걸 탄력적으로 할수 있겠구나. 이게 그러니까 교육이라는 게 그만큼 뭐랄까 이해관계들이 다 복잡하기 때문에 으흠. 뭐 시범 시범적으로 실시하는 것도 있고 농어촌용뭐도시용뭐 네. 약간 대도시형 뭐 이런 식으로 나눌 으흠. 수도 있고 또 선호하는 아이들만 따로 모아서 그 아이들을 중심으로 할 수도 있고 요 그래서 약간 현장에 대한 어 충분한 검토가 좀 있었으면 좋겠다 그런 생각이 네, 네. 들었습니다. 네.
0: 역시 네, 강기정 역시 교육부장관에 대해서 관심이 많은 것 같은 국들은 아마 저 윤의 지명자가 아니더라도 관심이 많았을 거라고 보고요. 저는 이제 유은혜 지명자를 왜 했을까? 아까 정치인이고 부담도 있을 수도 있는데 또어 6년이라는 교육 상임이도 있었지만 은또 다양한 경험은 또 부족한 것이 있는데 왜 했을까? 저는 소통에 근거한 어떤 엄마의 리더십을 보여주지 않을까? 이런 것 때문에 했을 것 같아요. 그런데 이제 왜 그러냐면 김상곤 교육감의 경우에 결정적으로 어떤 결정을 하는데 잘 못했다고 평가를 받거든요. 네. 근데 저는 교육부 장관은 어떻게 해야 될까? 교육 집단, 관료 집단 내, 교육부 내에는 단호하고 밖에 영역에는 좀 온화하고 소통하는 그런 양측면을 가져야 된다고 보는데, 네. 유은 의원이 어쩔 때는 단호하고 어쩔 때는 사실은 상당히 유연하, 우, 뭐라 그렇게 유연하다고 해야 될까?
1: 유연하고 온화하고 아주 뭐 그렇게 보입니다. 예. 그런데
0: 네. 어떤 측면이 매우 고집스러울 정도로 단호해요. 저희 또 이제 같이 인정활동 해보면. 네. 그래서 그양 측면이 교육관련 내부로는 단호하고 고집스러워야 되고, 음흠. 밖으로는 온화하고 유해하 유은의 음은 유했으면 좋겠다. 네. <웃음>
1: 이름이, 이름이 이제
0: 중요하군요. 네. 장관이 될까요? 한 가지만 이제 <웃음> 교육, 교육부 교육 장관에 네. 대해서만 이야기하니까 근데 사실은 고용노동부 장관의 김영주 장관이 매우 이제 내가 뭐 잘린 거냐 이제 좀 네. 억울해 한 측면도 있어요. 그런데 제가 그렇게 말씀드렸지요. 어, 작년 한해 동안은 노동의 문제가 중요했다. 노사정의가 중요했고 그래서 노동 쪽에 더 관계된 김영주 장관을 했다면 이번에는 이제 고용부 고용이 중요한 네, 뭐 그때도 네, 네. 고용이 중요했습니다만은 네. 고용이 중요한 측면에서 고용의 전문가를 노동부장관을 세웠다 이런 차이가 좀 있는 것 같고 저는 이번 개각에 이제 차관급이긴 한데 국정 국정원 기획실장 네, 네. 이석수 저는 네, 네. 네, 네. 사실 네. 이석수 여기가 실장이 네. 들어온 것이 저는 놀란 게 아니라. 네. 왜 신현수 실장이 잘렸지? 저는 사실 거의 아, 놀랐어요. 아, 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 왜냐하면 아, 국정원에 신현수 음. 실장이 잘했거든요. 네. 그한 1년 하면서 그서훈 국정원장을 뒷받침하면서 보이지 않게 정말 내부에 국정원의그 댓글 작업하고 이상한 사람들 다 쳐내고 그걸 잘했는데 왜 그만뒀지 생각이 들지. 고 시키려고
3: 그러더라요 그래서 제, 거예요? 제가 느끼로는 응. 그 문제에 대해서만 짧게 응. 얘기 아니, 그랬더니 네.
0: 제가 이제 궁금해서 네. 어, 확인을 해 봤더니 정년이 다 됐답니다. 60세. 어? 어, 어. 어. 그래서 어. 저 이번 12월에 정년이 그렇군요. 다 돼서 미리 그만 뒀다. 그래서 어, 저는,
3: 아, 그더할 수는 없는 거보죠
1: 국정원 내부 규정으로 로 아, 규정
0: 아, 공무원이니까. 공무원 임기. 공무원이니까. 60세
1: 아닙니까 <웃음> 그래서 공무원이니까. 제가. 아, 저기 정무직이 아니구나. 그렇죠. 네, 그렇죠. 그리고 네. 앞으로 정무직 은 엄청나게 많이 남아있어서 네. 걱정하실 거없어 그렇더라고요. 네. 네. 그 교육 네, 정책 네. 관련해서 네. 한 말씀만
2: 네. 드리고 싶은데요. 네. 어떻든 지금 이 정부는 집권하는 과정에서 어떻든 절대평가를 늘려가는 추세로 가겠다고 얘기를 했고 네. 특히 대학 입시 관련해서는 정시를 확대하는 방향으로 가겠다라고 네. 얘기를 했습니다. 그리고 유은혜 장관 후보자도 가장 문제 삼았던 것이 그, 그 교과에 하면서 소위 학종 학생존합법 공정성을 어떻게 담보할 거냐 이 문제 하나하고 대입을 단순화하자 이렇게 얘기를 했는데 네. 참이 문제를 가지고 사실은 저는 평상시에 좀 국가적으로 토론할 필요가 있다고 보여지는 게 예를 들면 왜 자유한국당에서는 이 문제를 얘기 안 할까 모르겠는데 국가주의 문제 중에서 가장 부딪히는 게 소위 대학의 학생 선발 자율권을 보장해주는 방향으로 가는 문제하고 대, 이것을 정부가 관여하는 문제입니다. 사실은요. 네. 그래서 제가 봐도 기본적으로 대학의 자율권들을 강화해주는 방향으로 가는 것이 맞는 것이 아니냐. 그러면서 지금 현재 공정성들을 어떻게 담보할 거냐라는 문제가 필요할 텐데. 네. 또 이런 문제를 진짜 좀 평상시에 좀 논의를 해야 돼요. 예를 들면 저희가 미국에 대해서 불허하는것 중에 하나가 미국이 대학 교육 수준은 뛰어나지요. 정부가 R&D 엄청나게 하죠. 그리고 대, 미국 군대가 세잖아요. 근데 우리는 사실은 이게 지금 대학 교육을 정말 제대로 하는 건지. 네. 뭐, 뭐 R&D, 군대 문제는 별개로 얘기하겠습니다 그래서 당장 나오는 게 지금 이 포항공대에서는 네. 우리 지금 대학 정부 지원금 필요 없다. 정시 안 뽑겠다. 정태훈 의 네.
1: 이 문제 가지고는 저하고도 두 시간 같이 했어요.
2: <웃음> <웃음> 그래서 아제 요지 결론적으로 말씀드리면 네, 네. 네. 평상시에 사실은 네. 교육 정책 문제를 가지고 그큰 방향을 가지고 네. 합의를 보고 네. 지금 장관은 이제 미세 조정을 해야 되겠죠. 그래서 네. 지금 사실은 전체적으로 총문회뿐만 아니라 평상시에 여야가 머리 맞대 가지고 정말 어떻게 가야 돼요 장기적으로? 네. 이거 아, 너무 어려운 어, 문제요. 예 아니, 국무회의가
0: 안 열린다 그러잖아요. 네, 네. 네. 국무회의어놓으면다 교육 관련, <웃음> 교육 관련하면 다한 마디씩 안
1: 하고 못빼기는 거예요
3: <웃음> 교육부 네. 장관이 어려운 네. 문제 너무 손대기 시작하면 이, 이 참헤어나지 못합니다. 네, 오히려 네. 쉬운 것부터 계속. 네. 네, 그래 어,
1: 오늘은 문재인 계약 중에서 아무래도 교육부 총리에 대해서 얘기를 많이 했는데요. 아마 뭐 다른 내종자들도 꽤 만만하지는 않을 겁니다. 이총문에 통과하고 한다는 게. 어, 여기서 얘기 마무리하고 다시 토론 이어가도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린 토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.
4: 라디오 토론이 진짜입니다.
2: 묻는다, 듣는다, 통한다. KBS 열린
3: 토론. 시민 김진혜의 진행으로 듣고 계십니다.
1: 네, 열린 토론 이어가도록 하겠습니다. 오늘 정체 재구성, 어, 토론, 장기정 위원님, 어, 정태근 위원님, 박시정 부대표님, 배정찬 본부장님과 함께하고 있는데요. 어, 이번 또 주일에 바로 어저께였죠. 9월 2일. 어, 손학규 바른 미래당 대표께서 이제 또 새롭게 선출이 되셨습니다. 오늘 정기 국회 어, 출범을 하면서 사실은 이제 내네 당의 대표가 서로 상당히 또 긴밀하고 뭐 사람들은 올드보이, 올드보이 하지만 서로 간은 굉장히 서로 잘 아시고 뭐 성향과 이력과 뭐 이런 걸다잘 아셔서 오히려 협력이 참잘될 거라는 얘기들을 예측을 하는 사람들도 꽤 있습니다. 어떻게 보십니까? 이번에 정기국회에서 해야 될 여러 가지 과제들 어, 또 크게는 뭐 선거법 개정부터 뭐 이런 부분들이 잘돼 갈까요? 어떻게 보고 계십니까? 여기도 어떻게 보시는 거는 정태균 의원님이 야권에서부터 먼저 출발하는 건알것같은데아
2: 일단은 사실은 저는 놀랐죠 그러니까 아마 정계 은퇴를 하고 당의 대표나 총재를 복귀한 거는 김대중 총재 이래로 처음이거든요. 처음입니다. 음. 근데 김대중 총재 같은 경우에는 사실은 복귀할 거를 예상을 했을 뿐만 아니라 그 당에 대한 지도력, 장악력이 엄청나게 컸죠. 네. 근데 손학규 대표는 어떻든 정계 은퇴를 해가지고 복귀하는 과정이 그렇게 우리 뭐평상시 하는 말로 나이스하지도 사실 아는 상황이고. 네. 결국은 바른미래당 내부에서 그 지도력을 대체할 만한, 신뢰할 만한 지도력을 지금 새로, 어, 리더십을 감당할 만한 사람이 없다라는 네. 것들을 사실을 자인하는 과정이고, 네. 이거는 바른미래당 뿐만 아니라 지금 모든 정당의 문제예요. 그래서 뭐 손학규 대표나 뭐 이해찬 대표나 뭐 정동영 대표나 김병준 위원장의 문제가 아니라, 지금 50년대 후반 출생부터 시작해서 60년대생들이잖아요. 네. 이분들이 그동안 한 10년에 걸쳐서 당내에서 대중, 당내뿐만 아니라 대중적으로 아, 당을 맡을 만한 지도력을 세우지 못했다라는 문제가 제기되는 으흠. 것이고. 그래서 이제 이 기간 이후에 새로운 리더십이 만들어지지 않으면 그분들은 이제 같이 간다는 거죠. 이분, 이분들이 떠나실 때다같뭐 저를 포함해서 다 같이 가야 되는 문제인데. 어 그런만큼 실제로 이분들이 경륜 뭐 지금 이제 올드보이라고 하는 분들이 경륜 뭐 경험 이런 게 있어서 그래도 일을 하나씩 풀어가는 데 있어서는 장점이 있으실 텐데 네. 문제는 이거라는 거죠. 이분들 다음 세대에 있어서의 지도력, 네. 다음 세대의 정치인들. 그러니까 보다도 당이 젊어지고 풍부해지고 하는 데 있어서 어떤 역할을 할 것이냐. 네. 그래서 주로 뭐 제도 이런 말씀들을 많이 하시는데 어떻든 모든 정당의 지금 지도부가 그런 고민들을 하겠죠. 안, 그 아주 중심적인 문제로 안고 풀어나가지 않으면 네. 어느 정당이든 곧 위기가 닥칠 것이다. 네. 이런 말씀을 드리고
1: 싶습니다. 세대 교체에 대해서는 또한번 다시 토론하도록 네. 하고요. 저는 이번, 이번에 꽤 어떻습니까? 투표를 봤더니 저도
3: 이제 그 봤더니 손학규 후보가 27.02퍼센트, 하태경 후보 22.86, 이준석 후보 가 19.34 이런 순위로 1, 2, 3위를 했어요. 그러니까 손학규 후보하고 하태경 후보하고 5퍼센트가 채 나지 않습니다. 4점 네. 몇 퍼센트 차이인데 생각보다는 격차가 굉장히 적은 것 같다라는 느낌이 좀 네. 들고요. 어쨌든 2, 3위를 어쨌든 저 김영환 후보가 하지 못하고 전 의원이 음. 하지 못하고 같은 이제 국민의당 출신이, 어, 손학규, 김영환이었는데, 네. 어쨌든 김영환 후보가, 어, 밀려나고, 하태경, 이준석, 이런 분들이 2, 3위를 한걸 보면, 안철수의 힘이 많이 네. 약화된 거 아니냐, 네네. 바른미래당에. 일단 그게 좀 눈에 들어왔고요. 어, 그 다음에 이제 손학규 대표가 원래 이제 제일 7공하고 이런 걸 이제 모티브로 해서 지난 대선 때한번 승부를 걸었죠. 어쨌든 선거구제 개편하고 개헌 문제에 대해서 상당히 관심이 많은 분입니다.
1: 네네.
3: 결국은 어 제가 볼 때는 조만간에 어 여야 간에 선거구제 개편에 대한 TF를 띄우자. 물밀 협상이 네. 들어갈 거라고 저는 보여지고요. 좋고요. 이제 네. 그런 측면에 손학규, 정동영 이런 분들이 이해관계가 맞아떨어지죠. 그래서 이제 선거 문제에 대해서 TF는 뜰 겁니다. 네. 저는 뜨는데 이제, 여기에서 주목해야 할 부분은 이해천 당대표의 입장이죠. 이해천 당대표 같은 경우는, 어, 그동안의 경선 과정에서 이 표방한 것들을 보면, 선거구제 개편은 전향적으로 받아들이되, 이게 개헌과 무시할 수는 없다. 연계될 으흠. 측면도 있다. 응? 물론 이게 법률 개정 사안이지만 어, 권력구조 개편에 있어서는 개헌 문제하고 같이 가야 한다. 라는 기본 지론을 갖고 계신 것 같아요. 그래서 네. 이제, 이 문제, 선거구제 개편을 받더라도, 민생개혁법안 판문점 선언과 관련된 국회 비준이라든가 이런 개헌문제 이런 부분들을 이제 포괄적으로 논의할 가능성이 있어서 어쨌든 저희가 볼 때는 여야 논의의 속도 어, 현안에 대한 논의의 속도는 굉장히 빨라질 것 같다 네. 그런 느낌은
1: 듭니다. 아, 저도 다이나믹했으면 좋겠는데. 근데 쉽지만은 좀또
4: 아닐 것으로 보여지는데요. 네네. 이 올드보이의 기한은 그만큼 기대감도 크고 지지층 내에서는 네. 또 경험도 있기 때문에 이 불확실성 시대에 안정적인 당내의 리더십을 보여줄 것이다. 으흠. 물론 얼마만큼 이장학력이 있느냐와는 또 다른 이야기가 될 텐데 이 지지율상으로 보면 힘의 차이가 너무나도 너무난다는 것이거든요. 힘이 비슷할 때는 대결도할수 있지만 또 으흠. 협상과 협의도 할수 있는 반면에 아까 소개해드렸던 조사 개요대로 지지율을 보면 은 집권 여당은 무려 41.4%지만 제일야당인 자유한국당은 18.8%.
1: 야, 20% 회복했던데.
4: 네. 그리고 정의당은 11.8%. 네. 다른 미래당 이 손학규 이 신임 당대표 효과가 아직 있다고 보기는 힘들거든요. 그런데 네. 6.6%. 낙바지에 네, 네. 약간의 컨벤션 효과는 있었습니다. 네. 그렇다면 이렇게 힘의 차이가 너무 나다 보면 네. 지지층들의 시각에서 볼 때는 이 이해찬 이 당대표가 뭔가를 순순히 또 들어주면 너무 내준다. 네. 또이 바른미래당과 자유한국당에서는 또 협상에 아주 적극적으로 응하면 너무 또 이거 꼬리를 내리는 거 아니냐 순순히 응한다 이런 반응이 또 나올 수밖에 없는 없거든요. 네. 그렇다면 저는 적어도 이런 상황이라면 은 서로 간에 중립지대를 찾아 들어가는 기 쉽지 않을 걸로 보여집니다. 이 지지율 구조를 본다면. 그렇다면 이럴 때일수록 저는 국민을 먼저 앞세우는 이 인식을 해야 되는 것이거든요. 그러니까. 통과시킬 수 있는 민생법안은 빨리 통과시키는 거요 그래야 통과. 국회가 덜 욕들을 수 있고요. 또 하나는 저는 또 강기정 전 의원님으로부터 아이디어를 빌릴 수밖에 없는데 머리를 좀 빌릴 수밖에 없습니다. 제가 네. 이 코끼리라는 별명을 듣기 때문에 <웃음> 네. 강기정 전 의원님께서 말씀하시는 패키지 딜 네. 관련 법안들과 민생을 패키지로 해서 네. 그 바구니 내에서 협상을 하면 서로 간의 요구를 조금씩은 들어줄 수가 있거든요. 네. 그게 짬짬이는 아닌 형태로 그렇다면 이 정도로 해서 저는 진행을 할수 있지 않을까라는 생각이다 네. 생각입니다. 강기정 의원님 이제
0: 받으십시오. 손학규 대표가 지금 되면서 첫 일성으로 정파의 통합, 당의 통합, 국민의 통합이 세 가지를 통합을 세 가지로 잘라서 이야기를 했단 말입니다. 뭐 정파의 통합은 지금 바른 미래당 내부에 던지는 메시지고, 당의 통합은 김병준 비대위원장과 함께 새로운 더 보수에 가까운 진보하고 함께 통합해서. 양, 그, 저, 민주당을 견제하자, 이런 취지에. 지금이야, 뭐, 민주당과 자유한국당을 두 그, 거악으로 표시를 했, 던데요 어떻든, 장기적으로는 당의 통합으로 가자. 그리고 이제 국민통합은 뭐, 그, 늘 쓰는 네토릭일수 있고. 어떻든, 그래서 손학규 대표는 지금, 지금 6%대의 지지를 갖고 있는 바른미래당을 하나로 합쳐서 김병준 자유한국당의 건강한 보수들과 함께 하겠다는 것까지가 자기 이제 머릿속에 들어 있을 겁니다. 더 나가서 뭐 이제 대선까지 출마할지는 건좀 두고 봐야 되고. 그게
1: 뭐... 될까요? <웃음> 아, 그거, 그, 아예 저는 그 참, 저기 대표 선출 되시, 되, 되시자마자 그 질문 자꾸 언론에서 그렇게 하는 거. 네, 문제는 이제. 뭐,
0: 하, 별로 그렇게... 문희상 의장님이 네. 오늘 330명의 국회의원으로 네. 좀 해서 국회의원 선거구제도 바꾸고 개헌도 좀 하자 이렇게 던졌고 네. 뭐 이해찬 당대표도 그건 부정하지 않는 것 같아요. 문제는 청와대가 이제 개헌은 한번 추진했다가 이제 국회에서 동의하니까 안 하니까 국회에서 알아서 해주십시오. 저희들은 기다리겠습니다. 이러고 있어서 지금 이제 고은 국회로 넘어온 것이 분명히 보입니다. 5당이 네. 빨리 만나서 선거법 플러스 개헌 플러스 민생법을 빨리 합의해 내면. 네. 우리 정치는 올드보이들이 귀환이라 하지만 참 반가운 귀환들입니다. 네. 그런 방향으로 갔으면 좋겠어요.
2: 네. 최 지금 상황을 놓고 봤을 때는 저는 쉽게 선거제도 합의 안 봐진다고 보여요. 네. 각 당의 일관계가 분명하기 때문에. 다만 내년 이 정도 시점에 갔을 때 네. 지금 대통령이나 민주당의 지지율이 어디까지 갈 거냐. 음. 지금 상태로 그나마 유지한다고 러면 아마... 그 소위 보수 정당을 중심으로 해서 통합하는 가능성이 굉장히 높아지겠지만 네. 만약에 지지율이 떨어진다. 그래서 이전에 보면 아시겠습니다만 물론 안철수라는 것에 대한 안철수 후보에 대한 기대도 있었습니다만 어떻든 국민의당의 바람을 일으키게 되는 과정을 보면 양당에 대한 실망한 사람들이 제3의 선택을 하는 거거든요. 네. 그러면 이제 만약에 내년 지금 상황, 요, 요 시점이요. 내년 8월 달을 넘어가는 시점에 대통령의 지지율, 민정의 지지율이 상당히 떨어진다라고 네. 하면 그때는 선거 제도에 대한 생각도 달라질 수가 있고 으흠. 더더군다나 지금 바라보는 소위 이제 이 바른미래당에 대한 시선이 달라질 수 있다는 거예요. 그렇죠. 지금 불구가 6. 몇 프로뿐이 안 나오지만 으흠. 내년 상황 그리고 특히 우리 정치라는 게참 저도 안타까운데 내가 잘해서가 아니라 남이 못해가지고 반사익을 얻는 여태까지정씨가 많았기 그건 때문에.
1: 그늘손대평법에도 나와요. 그래서. <웃음> <웃음> 원래 그정보와
2: <웃음> 지금 상황을 네네. 가지고 너무 그이손 대표의 앞날이 어둡다 이렇게 음. 얘기할 수는 없니다 저는 하나, 박정희입니다. 그러니까 이 구조적 문제 때문에 어렵다는 거예요.
3: 그러니까 음. 뭐냐면 말씀하신 대로 선거 구조의 개편 단기 쉽지 않습니다. 내년을 맞이했을 때 결국 이제 당 지지율이 바른 미래당이 굉장히 높으면 뭐 문제가 해결이 되겠지만 으흠. 실질적으로 양당이 그 점유를 하고 있기 때문에 네. 어, 그 빈틈의 공간을 또 민주평화당도 있고 정의당도 있기 때문에 바른 미래당이 획기적으로 굉장히 높아질 가능성 그렇게 높지는 않습니다. 네. 지금보다야 높아질 가능성이 있겠지만 그런 측면에서 본다면 그러면 총선이 다가오면 다가올수록 선거구제 개편 문제가 매듭이 이어지지 않으면. 네. 국민의당 출신의 호남의 국회의원들이 굉장히 많은데요. 몇명 있습니다. 아직도. 그런 분들이 과연 바른미래당 간파로 나갈 수가 있겠냐. 호남에서. 벌써 고민을 할 거고요. 그다음에 이제 그런 분들하고 이해관계가 상충이 되면 과거에 유승민 의원부터 시작해서 보수 대통합을 생각하고 있는 분들 같은 게또 생각이 다를 겁니다.
4: 그러니까
3: 결국 한 지붕 두 가족이라는 이 근본적 문제를 해결할 수 있는 힘은 유력한 대선 후보가 나와서 지도력을 발휘하거나, 그게 네. 아니면 정당의 지지율을 굉장히 높여서, 총선에서 다당제 구조에서도, 소선구제 지금의 선거구제에서도 돌파할 수 있는 힘이 있어야, 네. 그게 결집이 되는데, 네. 두 가지가 잘안 보인다. 그런 네. 측면에서 굉장히 어려운 거는 분명히 보인다는
1: 거죠. 네. 요번에 네. 이제 아무래도 그 당, 오당 대표하고 대통령께서 이제 만나실 테니까, 거기에서 물론 이제 대, 청와대 입장에서 여러 가지 정책, 민생 정책들, 뭐 현안들 이런 거를 어 통과시켜 주기를 뭐 많이 바라고 대북 관계 얘기하시고 그럴 텐데 이 선거법 관련된 게그 그 테이블 위에 아주 뭐 정확하게 올라올까요? 어떡할까요? 개괄적으로만 올라오지 않았정요 지난번에도
0: 대통령께서는 네, 네. 개인적으로는 지지한다. 방에서 네. 국회에서 잘 논의해 주라 이런 네. 이야기였기 때문에 네. 이것은 제가 볼땐 이해찬 당대표의 생각이 있을 겁니다. 이전 네. 당대표의 이 문제를 가지고 네. 지렛대를 사용해서 이 국정을 저 풀어가야 됩니다. 그런데
4: 네. 이런 네, 네. 선거제도에 풍선효과가 있다고 보는데 네. 결국 선거제도가 됐든 뭐가 됐든 국민들 유권자들 입장에서는 유권자들을 위한 국민들을 위한 정치를 해달라는 의미와 목적에서 요구하는 것이거든요. 네. 네. 근데 지금 정당 지지율은 상대적인 것입니다. 으흠. 그래서 민주당 집권 여당이 가장 지지율도 높지만 그다음 순서대로 수우미양가의 점수를 매긴 건 결코 아니거든요. 네. 그러니까 이 지지율은 네. 언제든지 수우미양가의 점수가 바뀔 수가 있는데 네. 소개해드렸던 조사를 보면 은 무당층은 오히려 늘어났어요. 16.5%로. 으흠. 결국 무당층이 늘어났다는 라 것은 지방선거가 끝난 이후에 자연스러운 현상일 수도 있겠지만 지금의 정치판에 대한 실망과도 연결되는 부분이거든요. 그렇다면 풍선효과라는 것은 다른 이 무당층이 결집할 수 있는 새로운 정치 세력의 출현을 저는 배제할 수 없다.
1: 예. 네. 시간이 꼭 필요할 것 같습니다. 우리 시간은 얼마 안 남았는데 마지막 30초씩 각 당의 대표님들에게 권투를 비는 말씀 덕, 덕담 하나씩 하면서 가면 어떻습니까 여기 네분밖에안 계셔서 이정미 대표님 못하더라도 저기 정동영 대표부터 한번 해보시겠습니까? 정동영 대표? 정동영 <웃음> 대표를 대신해서 권투를 빌어주십시오. 가끔 다음에, 제가... 네.
4: 예, 명정본부장입니다. 코끼리. 네. 네. 가끔 정동영 이 대표의 상대 묘사를 하기도 하는데 저는 올드보이가 굿보이 될수 있다. 네. 그래서 나이는 문제가 아니다. 네, 네.
1: 선학교선학교 네. 네. 아, 대표로. 예,
4: 박수영입니다
3: 썩어도 네. 준치라는 말이 있습니다.
1: 시작을 그렇게 하세요. 어.
3: 아니, 그러니까 네. 그 정치력을 한번 발휘해서 네. 큰 정치, 멋진
2: 정치 한번 보여주십시오. 네,
1: 김명준 비대위원장님.
2: 저는 자유한국당이나 바른미래당이 정말 이전과 같은 형태의 갈등을 증폭시키는 형태가 아니라 진정으로 정부와 여당이 아픈 데을 정확히 지르고 찌르고 또 대안을 제시하면 저는 상황이 달라질 수 있다고 생각하고 더더군다나 지금 이후부터는 결국은 정부와 여당이 평가받는 방향으로 갈 거다. 특히 국민의 먹고 사는 문제와 관련해서.
1: 네. 이정님 이해찬, 이해찬, 이해찬 대표.
0: 뭐, 역시 통 크게 큰 형님 다운 리더십을 발휘해야 됩니다. 다 네. 아, 끌어 모아서 들어줄 건 들어주고, 네. 하나 들어주고 두개 얻어내면 되겠습니다.
1: 네. 저는 이정미 대표님을 대신해서, 야, 당은 작지만, 자, 우리 지지율은 뭐 12% 육박하는, <웃음> 어, 캐스팅 모트가 잘 되어주시기 바랍니다. 이제 9월 달 되고요. 어, 이제 뭐, 저, 날씨도 이제 선선해지고, 아 이제, 이제 본격적인 정치의 계절이 돌아왔습니다. 각당 대표들 나오고 여러 가지 대북관계 그리고 그쵸? 여의도의 국회에서 민생정책에 관련된 여러 가지 부분이 잘 해결되기를 바랍니다. 여러분 감사합니다. 저는 내일 다시 돌아오겠습니다.